0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 82e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous écoutez, le 3345 est un podcast dans lequel on fait jouer des vinyles de ma collection personnelle rassemblés sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Ouf, et cette semaine, on va être un petit peu plus edgy que d'habitude. J'ai hésité avant de faire ce podcast-là parce que je me demandais comment. comment... Il allait être reçu. Euh, mais euh, je vais je vous expliquer le concept. En fait, aujourd'hui, on va parler du, du, du racisme qui, qui n'en était pas. Ou euh, du racisme, afin <rire> que ça soit quelque chose de pas correct. Et euh, en fait, on va parler vraiment de, de, de certaines chansons des années 70 et 80 qui, euh, qui dépeignaient la communauté noire de façon... Euh, euh, disons plutôt cocasse à l'époque on voyait pas ça comme du racisme mais bon on était école puis à l'école ils nous ont dit que c'était pas correct puis on comprend maintenant qu'ils se disaient des affaires qui avaient pas d'allure euh, à, à cette époque là euh, en fait c'est ça c'est malheureusement <rire> ça fait pas si longtemps que ça hein, on, on recule à peine de 30 ans et euh, on avait dans nos chansons des euh, des, des, des petits mots bizarres ou des choses qui aujourd'hui nous font un peu grincer les oreilles. Euh, Puis ben en fait, l'essentiel des chansons qu'on va aller écouter aujourd'hui, euh, ils vont traduire un peu cette chose-là. Donc je vous rappelle, je ne suis pas raciste, <rire> je ne suis pas raciste, mais euh, voilà, je ne cautionne pas non plus ce qui est dit dans les chansons, mais j'avoue que ça m'amuse bien. Euh, J'ai d'ailleurs fait un travail de maîtrise là-dessus, hein, sur euh, toutes, les, euh, toutes les choses. Tu il y a beaucoup d'œuvres d'art dans lesquelles qui dépeignaient du racisme, ou même des œuvres littéraires ou tout ça. Tu euh, quand on parle, par exemple, d'Agatha Christie, qui avait fait un roman qui s'appelle « 10 petits nègres »,« euh, Faut changer le titre », mais on laisse ça comme ça. Euh, même chose pour certaines chansons. Euh, au Québec, là, ils ont changé les noms, mais il y avait une rivière aux nègres puis un lac au nègres et tout ça. Là, ils ont changé ces choses-là. Ça, je trouve ça correct, parce que c'est des lieux, mais les œuvres artistiques, est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut les cacher? Dans le cas de certaines œuvres par exemple une peinture qui dépeint une scène dans laquelle il y a des noirs esclaves, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, personnellement, je pense que ça fait partie de notre histoire, puis c'est bien de retourner dans ces choses-là pour euh, comprendre les choses qu'on a apprises maintenant. T'sais. Quand on regarde le passé, ça nous permet de potentiellement pas faire les mêmes erreurs plus tard. C'est pour ça que ça m'intéresse, ces choses-là. Euh, toutes ces œuvres d'art-là qui montrent à quel point on a changé. Euh, je ne le ferais pas jouer aujourd'hui, mais <rire> plein d'affaires, tu sais, euh, dans lequel il euh, n'y a pas juste envers les noirs, mais aussi envers les gays, euh, envers euh, la sexualité en bas âge, envers les femmes aussi. Euh, L'art nous permet de voir à quel point on change. Puis c'est ça qui est intéressant, puis je pense que c'est... il faut pas essayer de le cacher. Euh, sans le célébrer non plus, je pense que ça devient des documents qui sont intéressants à entendre. Puis aujourd'hui, on va aller en entendre quelques-unes des chansons de ce type-là. Donc, voilà, le disclaimer est en fait. On va y aller avec une toune qui est pas bien, ben bonne, qui, qui s'appelle Zimbabwe de Offenbach. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que je vais, je vais ploguer de, de mes amis comparses podcaster. Euh, Simon Michaud, euh, dernièrement, euh, il a fait jouer euh, la chanson Zimbabwe à la fin du dernier épisode de la chaîne débarquée. Et Simon, euh, je voudrais te dire quelque chose. Tu me laisses Offenbach je te laisse euh, les nouvelles insolites puis les cochons vont être bien gardés chacun dans notre cours euh, je veux plus que tu fasses jouer de back, ça c'est mon shit ça. Euh, je te laisse les nouvelles insolites je commencerai pas à faire des nouvelles ici fait que, euh, comme dirait Léopold place-toi <rire> j'adore ton podcast Simon, j'ai hâte que ça revienne et j'invite tous les auditeurs du 3345 à s'abonner à la chaîne débarquée ah, à cette bonne guerre on va écouter Zimbabwe on va en reparler après un peu Salut également Stéphane Demers du podcast « Les sorbettes du caractère mot ». Il va savoir pourquoi. <rire> hey, c'est-tu spécial cette chanson-là un peu? C'est drôle parce que l'autre jour, je la chantais, tu sais, « Oum balum boum boum comme ça. Puis euh, ma blonde, elle, elle la connaissait, mais elle la connaissait pas par Offenbach. Elle la connaissait parce que souvent, c'est utilisé comme, euh, comme musique, comme chanson à répondre dans les camps de jour. Euh, un peu, fait que là je me suis dit, ah ben c'est peut-être une chanson traditionnelle dans le fond. Fait que j'ai été vérifié sur la pochette et non, c'est bel et bien une composition d'Offenbach. Donc cette chanson-là, c'est pas une chanson traditionnelle qui ont repris en rock. C'est vraiment la chanson à répondre euh, enfantine, contine un peu, qui, euh, qui est venue après euh, la chanson d'Offenbach. Donc euh, voilà. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça. Hein, euh ils ont euh, Dans le fond, sont les, les, les Noirs sont... Ben, les Zimbabwe ils sont cannibales, on a appris ça. Euh, on peut ramener une fille s'ils nous mangent un de nos amis. Euh, ils vont te mettre un anneau dans le nez euh, si tu y vas. Donc, plein de belles choses qu'on apprend dans cette belle chanson de 1983. Ça fait... Euh, ça, fait pas, euh, ça fait pas 50 ans, ça, là. là. <rire> on continue avec une autre chanson. On va aller du côté de la France, maintenant, avec Mélissa. Une chanson de Julien Clerc. Et ça... Là, vous n'avez pas le vidéo. C'est quand même assez raciste, vous allez l'entendre. Mais il y a une vidéo sur internet de l'émission Cocorico Boy que, en plus, il. Euh... Euh, Julien Clair danse à côté euh, d'une femme noire en pagne, les seins à l'air, pendant qu'il chante la chanson. Et euh, non seulement c'est choquant pour les noirs, mais c'est aussi choquant pour les femmes. Donc euh, je félicite Julien Clair de, ce... <rire> de ce double down-là. C'est assez merveilleux. Une pierre deux coups. <rire> et euh, c'est à la même époque sur le même disque sur lequel il y a l'excellente cœur de rocker et tout ça. c'est drôle parce que cette chanson-là, je l'avais complètement oubliée parce qu'elle ne passe plus pour des raisons évidentes. Là. Mais je me souviens qu'à l'époque, elle jouait un peu partout. C'était un hit, cette chanson-là. Donc, j'espère que ça va vous faire la même chose de votre côté puis que vous allez faire « Hein, j'avais complètement oublié l'existence de Mélissa, de Julien Clerc.
1: » Mélissa. D'accord. sa vie toujours dévêtue, Jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière, c'est Canis, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant, chez Mélissa, y'a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu, oh c'est indécent. Elle crie, mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue. En zoom en gros plan tout un tas d'individus, film noir et blanc, Mélissa, Médis, dit Bissa, à des tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Descendez ça, c'est défendu, m'a déchiré les gens. Escrimez bien entendu, y a jamais d'argent. La police est tout dévendue, disant qu'elle attend. Mais Lisa Médis se dit Pissa a toujours sa vertu. Alors je vends des longues vues Mais si jamais Mélissa c'est ça Là c'est moi qui vous tue
0: Heureusement qu'on a Julien Clair pour nous apprendre que, <rire> que les filles des Antilles se promènent toujours les seins nus. Ouais, on dirait qu'il a écouté National Geographic, là, où les, tu sais, les vieux documentaires qu'on a regardait quand on était jeune des fois. C'est pour plusieurs les premiers seins qu'on a vus. Hein. <rire> fait que ça a marqué l'imaginaire de, de certaines personnes peut-être. Voilà. On va continuer avec ce... Euh, ce racisme dans les chansons françaises de France, avec, vous savez, j'ai une, une affection particulière pour le chanteur Carlos. Et, euh, ben, quoi dire sur la prochaine chanson, c'est le tire -lit pimpon euh, Je veux remettre ça en contexte. Le tire pimpon ça a joué au Club Dorothée, qui était une émission pour enfants en France. Carlos, avec son tire pimpon qui jouait au Club Dorothée... Euh, ben, en fait, Carlos, ce qu'il fait, c'est qu'il fait, fait le tour du monde pour avoir des faveurs sexuelles de tous les peuples de la Terre. Euh, puis bon, euh, un exemple, je vais en, euh, à la Guadeloupe dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi du vaudou, elle m'a fait un truc extra. Donc c'est sûr que euh, les palaces sont en bambou, euh, les femmes s'appellent Banana ou quelque chose de genre, puis que les filles sont pas mal toutes les filles du roi Puis euh, du roi du vaudou. Bah, euh, j'ai pas besoin d'en dire ben, ben, là-dessus, on va juste aller vous faire jouer le tir ping pimpon quelque chose que j'apprécie moi-même c'est mon gros plaisir
2: attention les
3: petits loups, vous êtes prêts pour le pimpon l'été dernier fatigué je suis parti sur une chaloupe bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des faudous, qui m'a fait
2: un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, banana Tire les, les, les sur le chinois, tire les chihuahua.
3: C'est comme une coco girl, je suis parti à Tokyo pour voir le soleil, levant. c'est beau, c'est beau. Au pied du Fujiyama, j'ai rencontré Tatoumi, la lune de des geishas qui m'a fait un truc
2: inédit. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Tatoumi hein
3: J'avais un rendez-vous, j'ai pris mon jean et ma bouche Et sur le Nil, je suis parti, m'la coulée douce À l'hôtel des pyramides, j'ai rencontré Osiris La Madonna des harems, qui m'a fait un truc matrice
2: Mon fils, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Osiris Tiens les papons, ce chihuahua tiens les papons avec la fête
3: Je suis passé voir Sophie, c'est bon, c'est bon. Sous un baobab géant, elle m'a fait l'eucalyptus, un truc qu'aiment les éléphants. Mais là je t'en
2: dis pas plus. tire les sur le
0: J'adore Carlos. Hey, ça me tente d'en faire jouer une autre de Carlos. Ça n'a pas rapport nécessairement avec le thème d'aujourd'hui, mais bon, je la fais jouer pareil. Ben pas rapport. Hein? On, on, je vais vous laisser deviner le rapport que ça peut avoir avec un, un certain racisme positif qu'on pourrait donner à la communauté noire. Donc voilà. Carlos et Papayou. Carlos qui a ses dires, il munit du même avant
3: Quand je suis venu au monde Ma mère m'a tout donné Une panse bien ronde Des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser Mais la plus belle chose Qu'elle ait pu me donner dans le fond C'est à peine si j'ose Le dire ces mots Papayou, papayou Papayou, papayou, lélé C'est le plus beau des papayou, lélé Qu'on a vu depuis des années Papayou, papayou Papayou, papayou, lélé Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier, ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas d'aussi grands, ils vont pas le montrer du tout, non Un jour l'institutrice me dit mais que t'as grandi Je réponds sans malice Mais mon papayou est grandi lui aussi Elle me dit je suppose que c'est une plaisanterie Mais en voyant la chose, elle pousse un cri oh Papayou, 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 papayou lélé C'est le plus beau des papayou lélé que j'ai vu depuis des années Papayou, papayou Garde-le pour moi, ne le montre pas, ça fait des jaloux dans le quartier Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants n'en ont pas d'aussi grands, plein de badeaux qui ont rien vu d'aussi beau, mais qui tiraient partout, trop de joujou, faut pas le montrer du tout, non Un jour à Colin Maillard, Une fille aux yeux bandés Le découvrant par hasard Me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Depuis au village Toutes les filles de la région Me demandent en mariage Pour avoir mon Papayou, papayou Papayou, papayou lélé C'est le plus beau bon des papayou lélé Comme on est vu depuis des années Papayou, papayou Papayou, papayou papa lélé Ma
0: mère me disait, pas le montrer, ça se passe oh, de commentaires sur ce que c'est un papayou, hein? je pense que vous avez deviné. Mais c'est malade, ben, ça c'était plus à l'époque où ce qui était dans les chansons pour enfants, mais il reste qu'il avait gardé l'espèce de même esthétisme. <rire> On va retourner avec euh, d'autres chansons qui n'ont pas d'allure, avec une chanson de plume, La Traverse, qu'il ne fait plus en spectacle. Je me demande bien pourquoi. Quoique j'ai le vague souvenir de déjà l'avoir entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ou ce qu'il l'a joué, c'est excusé puis euh, c'est tout là euh, mais c'est peut-être mon souvenir qui me joue des tours parce que je me souviens aussi d'avoir entendu euh, dans une entrevue euh, alors qu'on y parlait de cette chanson-là que la chanson qui est vieux nègre, euh, <rire> que c'était quoi le but de la chanson puis euh, il répondait que oh, <rire> c'était une autre époque hein? <rire> était un... on était étouffés par la religion puis on c'est ça. Fait Il n'y avait pas vraiment d'explication. Il mettait ça comme étant. Euh, il, il disait que c'était un peu, euh, pas une erreur de jeunesse, mais euh, quelque chose qui était derrière lui euh, qui qu'il ne pouvait pas s'expliquer. Parce que souvent, euh, t'sais, les chansons de Plume la Traverse, ça choque, ça grince un peu. mais Il y a toujours une espèce de petit fond euh, de poésie, si on veut, qui était vraiment le fun. Dans celle-là. Euh... <rire> Y a pas grand chose d'autre que ce qui est là, fait qu'on va aller écouter vieux nègre de plume la traverse. Mm.
4: La première fois que j'ai été à la gare centrale à Montréal, c'était pas des trains que vapeur, c'était des nègres.
2: Vieux nègres Vieux nègres Vieux nègres qui perdent les pieds dans la boîte Nég Kobe ou bacon egg. Mais nég
5: quand
4: même Quoi toi vas
2: Négas qui se baisse le fouet de ses fesses, Négas qui est cinq nègres, Négas quand même.
0: On va quitter un peu le monde de la musique, c'est assez rare qu'on fait ça, je le fais parfois, j'aime ça le faire. Euh, on va aller écouter le monologue d'Yvon Deschamps de, de, de la fin des années 60, donc ça fait très très longtemps de, de, de ça. Euh, le monologue Neger Black, euh, qui sur des allures de rigolade, encore une fois le personnage d'Yvon Deschamps veut toujours un peu se moquer, puis la, la, la ligne, en tout cas, tu sais les gens étaient munis d'intelligence, même à ce... quoi qu'on ne le sait pas toujours, même encore aujourd'hui, mais Yvon des Champs, un personnage de scène, hein? Il y avait un personnage. Ils vont des champs sur scène, c'était pas le. c'était pas le. le... Il y avait un propos, puis il y avait un, un comédien, si on veut, qui était devant la, la, la salle. T'sais. Euh, le comédien, ils vont des chambres, un personnage qui a évolué avec le temps, mais à cette époque-là, il était comme un petit niaiseux, si on veut. Quelqu'un qui se faisait mener par le bout du nez par son patron et tout ça. Puis euh, il raconte une tranche de vie de son enfance dans le dans le sketch Nigger Black, qui est vraiment intéressant, qui au début, ça, on dirait que ça se moque un peu des Noirs, mais... À, c'est tout en subtilité vers la fin qu'on comprend qu'il y a une finale qui dit euh, « Quand qu on est, on est toutes pareils, on est toutes violettes. » qui, qui, qui est un peu la, la phrase qui vient un peu, euh, peu justifier le fait d'avoir fait le monologue pour amener en fait à cette conclusion-là. Donc on va aller écouter « Nigger Black » de Yvon Deschamps. «
4: <rires> Nigger Black, Nigger Black, Nigger Black » Non mais moi, quand j'étais petit là vous voyez des nègres je criais ça <rire> gars black non mais c'est parce que quand on était petit hein on était jaloux des nègres nous autres parce qu'on trouvait qu'ils étaient chanceux eux autres hey ils étaient frisés ils n'avaient pas osé de se peigner euh, ils pouvaient pas attraper de coups de soleil ça euh, paraissait pas quand ils étaient sales <rire> mais après là quand tu y penses là dans le fond là ils sont pas mieux que nous autres. Qu'est-ce que ça donne des nègres? Ça donne rien. Nous autres, on avait c'est notre rue, là. Ils <coughs> il restaient dans les mêmes maisons que nous autres. Ils allaient dans les mêmes écoles. Et même nous autres, on avait là. C'était des nègres canadiens français. Ils dans ma classe qui s'appelait Robert. Et moi, j'avais jamais vu ça, un nègre qui s'appelait Robert. C'était drôle parce que des fois, et hey, des fois, on revenait de l'école avec lui, hein. Et puis on marchait sur la rue, puis il y a d'autres petits gars qui passaient à l'autre bord de la rue, puis eux autres, ils savaient pas, hein? Puis ils pensaient que c'était un vrai nègre. Ça fait que... Ils criaient, «Nigger black! Nigger black!» Ça fait que lui, il se retournait, puis il lui marche, de marche!» <rire> Ça dit que les petits gars restaient figés là. Affigés, là. <rire> ils autres, on riait. Et <rire> une fois, une fois, ils m'avaient emmené chez eux. La colline était t'apparaît comme chez nous. Pareil, il restait aux autres dans le troisième étage. Il y avait un six appartements juste sur le bord des tracts du village Turcot. Et puis, il était juste huit enfants. Et puis, il m'amène chez eux. J'arrive là. Hey, il y avait une mémé. Il y avait un mononcle. Il y avait un père, une mère, des frères, des soeurs. Tout pareil comme chez nous. Elles sont... Sa mémé, elle faisait des crêpes, des affaires comme ça. Son mononcle, son père, il travaillait au cipierre. Son grand frère, il jouait dans un orchestre de nègre. Et puis les autres, ils allaient à l'école. Puis sa mère, ben, elle faisait rien. Euh, pareil comme ma mère, je veux dire, elle faisait des toasts le matin, des affaires comme ça, c'est tout. Et une fois, une fois, on avait ôté les culottes de sa petite sœur Boire, ça avait les fesses blanches. <rire> Moi, c'est mon frère qui m'avait dit ça. C'est pas vrai tout ça. <rire> Hé, hey, les nègres, ça, c'est drôle, les nègres. Parce que les nègres, là, quand ils sont petits, les autres, sont petits. Quand ils sont grands, là, sont grands. Mais même quand ils sont grands, ils sont pas mieux que nous autres. La seule différence, c'est que des fois, ils s'habillent mieux. C'est vrai son grand frère Robert, lui, là, là, il était tout le temps checké à catéping là. Et moi, quand je l'ai connu, là, il avait un grand habit jaune avec le côte long, 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 là. Puis un petit fil noir autour de la pelle autour de la poche. Et puis avec un petit mouchoir noir, des petits bas noirs, une chemise mauve un col en satin blanc, là. Le petit chapeau sur le bord de la tête, là, hey! Toutes les filles de la rue voulaient sortir avec! Mais le père, il voulait pas. Et hey, non, les nègres, ils sont chanceux, eux autres, les nègres. Les hey, autres, les nègres, ils commencent à travailler de bonheur, 12-13 ans, puis tout de suite, ils ont des jobs study. Ils travaillent tout de suite au pierre, ben au CNR. Ou oh bien donc, à part de ça, c'est toujours les autres qui sont engagés pour jouer dans les orchestres de nègre. <rire> ouais. Robert m'avait amené ce que son frère jouait, là. Hey, eux autres, ils jouent. Eux autres, ils l'ont. Hey, puis ils dansent, là. Ils se trompent jamais de pas, rien, puis donc... Hey, le rite, là, on dirait qu'eux autres, là, le rythme on dirait qu'ils ont ça dans le sang. Et hey, ça ça court, hein? Ça, ça court! Hey, ils ont les jambes longues, 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 là. Hein, fines, là, puis ça court, mais. Mais ils ont les jambes faibles, par exemple. Ça, les nègres des batailles de rue, là. Tu donnes un coup de pied à ses cannes, ils tombent à terre. Dans le fond, moi je me dis dans le fond, là, qu'est-ce que ça donne d'être nègres, ça donne rien. Parce qu'elles sont pas mieux que nous autres. Ils sont pas mieux parce que si elle était mieux. Ils n'auraient pas été fait pareil. Ils sont faits pareil comme nous autres. Puis quand on vit au monde, on est tous pareils. Puis moi, je le sais, c'est le docteur qui le disait. Ben, euh, il me l'a pas dit à moi, mais euh, moi, je connais un gars qui il travaille il travaille avec le frère d'un docteur. Et puis, euh, ce docteur-là, il disait à son frère. Puis son frère le, le dit à mon chum, puis mon chum me l'a dit, moi. Il dit Quand on vit au monde, on est tous pareils. On est tous de la même couleur violette.
0: Ouais, 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 Ça va nous faire du bien ça. Parce que là, on a entendu pas mal de. de. de <rire> J'ai pas calculé le mot nègre, mais euh, pas dit il, a été. Il doit être dit à peu près une trentaine de fois. Euh puis.. <rire> <rire> Il fait pas des fatigués. Merci euh, Benoît Mirandette, euh, mon ami Benoît du podcast euh, Accro des Jeux. Et pas juste un podcast, en fait, toute une organisation avec des, des Twitch live et tout ça. Euh, là moi, Benoît, je suis là-dedans, moi, Benoît. C'est-à-dire je, que je suis un participant très, 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 très passif. Mais j'écoute quand même tous vos podcasts. Et j'ai été voir une couple de fois des Twitch. C'est un... Euh, en fait, c'est vous autres qui m'avez fait connaître qu'est-ce qu'était Twitch je suis sérieux quand je dis ça, parce que euh, je ne suis pas un hardcore gamer comme euh, plusieurs d'entre vous euh, au sein de l'organisation. Mais c'est des choses qui m'intéressent et je suis quand même un petit gamer. Puis tu sais, il y en a beaucoup des, euh, des, euh, des podcasts qui parlent de trucs euh, geeks et de jeux vidéo et tout ça. Mais euh, je ne les écoute pas. J'écoute juste vous autres. Euh, et euh, ben, je vous aime beaucoup. Fait que salut tout le monde. Euh, merci euh, d'ailleurs pour ton don de 5$ pour casser l'ambiance. Ça va nous faire du bien particulièrement aujourd'hui. <rire> je vous rappelle, vous aussi, vous pouvez faire comme Benoît et euh, me donner un don de 2$ pour, euh, en fait, pour avoir un besoin d'attention. Un besoin d'attention, qu'est-ce que c'est? C'est une petite blog ou une demande spéciale. Euh, pour 5$, comme Benoît, vous pouvez casser l'ambiance et y aller avec une thématique que vous pouvez vous-même choisir. Et ensuite, ben, on, je, on y va avec un choix de trois chansons pour vous. Ou pour 20$, vous pouvez carrément voler le show. À 20$, je fais la thématique que vous désirez. Voilà. Et euh, Benoît, lui, c'est quest ce qu'il a choisi. C'est un bar qu'il aimait beaucoup qui s'appelle le bar « L'asile ». Euh, qui est à un petit bar, qui est à Joliette, qui est maintenant fermé, où il a découvert les artistes suivants, c'est-à-dire les Delaware Chuck. Tricot Machine et monon Serge. Euh, toutes euh, des bons artistes euh, d'ailleurs. Euh, assez différents quand même. Surtout Tricot Machine par rapport aux deux autres. <rire> tiens, on va commencer par celui-là. Euh, juste avant, tiens, euh, tu, tu voulais rendre hommage à un petit bar. Moi aussi, je vais rendre hommage à un petit bar que j'aimais bien. qui s'appelait Le Bar Chez Son Père auquel on allait pratiquement à toutes les semaines. C'était un bar de chansonniers. Là, il n'y avait pas des shows comme il semblait l'avoir à l'asile. C'était des chansonniers qui jouaient du cover. Mais on y a été tellement Souvent, on est tellement été déçus quand ça a fermé parce qu'en plus ça a fermé pour agrandir un magasin de souliers crocs. Euh, les, euh, les Crocs, il euh, avait besoin d'un entrepôt, puis ça se trouvait que les magasins Crocs étaient en bas, le chez son père était en haut, puis ils ont acheté le chez son père pour se servir d'entrepôt de gogoon en plastique. Fait que, ouais, c'est un peu triste, mais je me rappelle très bien. Ah, je me rappelle d'un autre bord aussi, à Robertval, nous autres, on avait la turlute, ouais, puis d'ailleurs, on avait déjà emmené des français là, à la turlute, puis ils se demandaient bien qu'est-ce qu'on se passait, qu'est-ce qui se passait là, parce que là-bas, une turlute, c'est une pipe, ce qu'on <rire> ce... Ce qu ignorait, fait que quand on leur disait « on va à la turlute », ils se demandaient vraiment hein, qu'est-ce qu'on allait faire, <rire> Hey, Dans les trois bands que tu as connus En fait, au bar de l'asile Il y a euh, Tricot Machine J'aime beaucoup euh, la chanson de Tricot Machine L'ours, j'ai pas de vinyle de Tricot Machine Par contre, ils en ont fait Les deux albums qu'ils ont fait Ils ont fait un live aussi, mais du moins je suis au courant Qu'ils en ont fait deux en vinyle. J'aimerais bien ça les avoir un jour Je vais peut-être euh, réussir à mettre la main dessus non, On va encore l'écouter L'ours de Tricot Machine Ça, ça a été un bon succès radio d'ailleurs
6: J'ai sauvé J'ai tué le chasseur avant qu'il shoot Et l'ours m'a consolé Tu es doux et juste un peu farouche Mais je sais que je t'apprivoiserai Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche Et tu y es installé Les années, Les années se suivent et nous rassemblent il y a toujours plus à partager dans la tanière qui abrite nos confidences, Nous on a hiberné. Puis un jour c'est été, c'est dimanche et les framboises poussent parmi. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche et je vais dépouser les yeux fermés. No, no.
0: bande que tu voulais qu'on écoute ensemble, mon cher Benoît, c'est les Dale Hourchuck Drôle d'adon, hein, parce que les Dale Hourchuck, je les connais très bien, ils viennent de la même place que moi, Robert Val. C'est pas des amis proches, parce que c'était des gars plus vieux un peu. Puis tu sais, dans le temps, deux ans, trois ans de plus vieux, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux. <rire> Mais juste pour te dire que je les ai vus souvent dans le band d'avant, les Dale Hourchuck et tout ça, dans des... D'autres, euh... on avait euh, le midi, sur l'heure du midi, une semaine, au secondaire, on avait... Euh, ça s'appelait le Festival Polisson et euh, on avait des bandes régionales qui se présentaient là, donc ils faisaient une prestation de euh, 45 minutes, et si je ne me trompe pas, ça coûtait seulement 50 sous. Ouais, fait que tu pouvais rentrer dans l'auditorium, puis il y avait des shows. Puis j'ai rencontré bien du monde justement qui sont devenus le band des Daylight Chuck. Puis, euh, tu sais, il y a, y a un univers un peu, là, au Saint-Jean, qui, tu sais, tu as, as Fred Fortin, t'as Galaxy, les Daylight Roachok, euh, Gros mené Puis, tu sais, ce monde-là, ça mélange en quelque part un peu, puis il euh, y a des collaborateurs ici et là de chaque de chacun et, et tout Mais bon, euh, ces gens-là, je les ai un, un peu connus artistiquement euh, <rire> dès leur début. Euh, puis d'ailleurs, on va aller faire jouer des Dale dans leur premier album, la chanson Je monte au lac, parce que bon, euh, on vient juste d'en parler justement. <rire> artiste qui a pu se faire connaître au bar L'Asile de Joliette et aussi à plein de places. Euh, je l'ai vu facilement au moins une dizaine de fois en spectacle, autant en formation métal que en soliste, que en trio, qu'avec les sportifs, que avec les accommodements raisonnables, que avec toutes les autres bandes qu'il y a eu. Euh, C'est bien sûr mon oncle Serge que j'adore. Euh, on parle un peu aujourd'hui de musique qui éveille la controverse. Euh, mon oncle Serge en a fait quelques-unes d'assez salées, mais ça n'a jamais vraiment beaucoup levé au niveau de la controverse parce que tout le monde se crisse de mon oncle Serge. Il a écrit une chanson sur le sujet pour un peu se moquer qu'il peut dire ce qu'il veut puis on dirait qu'il n'y a personne qui retombe sur la tomate. Avec les années, on dirait qu'on a comme accepté qui était le personnage. puis euh, Disons que la chanson un peu drôle euh, dit justement qu'il ne peut pas choquer personne. Euh, C'est le fun aussi parce que mon oncle Serge a sorti deux albums en vinyle. Il a sorti Mon voyage au Canada et il a sorti Musique barbare avec Anonymous qui est vraiment très bon. Je sais pas si tu l'as vu live avec Anonymous, mais c'était vraiment quelque chose. Donc on va écouter Tout le monde se crée de mon oxy-horge.
3: Uno, dos, tres, Sergio!
7: Ah, ah, ah! Il, a Il a des méthodes et des visites. Il ne parle que de pire et de pire. De de il pense qu'il est foqué et qu'il vous a choqué. Que vous, que vous qu il sait les il sait qu'il vous a embusqué. Il vous dérange, que ça vous dérange Quand il des mange La femme tout ce dont il ne pas la face. Il cherche le don qui choque, il fait son don qui choque Comme un ado qui veut se mettre à dos, ses parents, les parents voisins. Armé de marbre pour que la moutarde pour m'entourner. Et je fais chier, mais c'est la paix, tout le monde s'en crise. Personne ne sent plus que des frases, plus riles de ce qu'il a. Je serai au pote et jaloux de tous ceux qui pointent pile gras. Actimonieux, armieux, calomnieux, il veut. Avec princesse sur ceux qui connaissent le success. La fame, les femmes, le FM, les trompettes et les femmes Tout le monde en crise. En quelques incultes. Faut encore être ultime. Quel culte. Demande les insultes. Que ce nul catapulte. Pour te lancer, mais donc, le poursuivre, Va en justice. Kinsey Fans pour un homme. Tout le monde.
0: Benoît, c'était pour toi. Ton don de 5$, j'espère que tu en as bien profité et j'espère que les auditeurs en ont profité aussi en hommage au bar que tu aimes beaucoup, le bar, l'asile qui est malheureusement plus là. Voilà, des fois c'est comme ça les bars. On dirait qu'après une coupe d'années, ça ferme, même si ça pogne. Hein? C'est dur à comprendre des fois. Hey, on va continuer avec notre thématique de la journée. Euh... C'est-à-dire, je ne sais même pas comment la nommer, mais bon, en tout cas, je pense que rendu là, vous savez exactement de quoi je veux parler. Il euh, y a une chanson euh, qui s'appelle Lâche pas la patate. Puis ça dit dans cette chanson-là Lâche pas la patate, mon aigle, lâche pas la patate. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une chanson, que le mot nègre est utilisé de façon euh, à vouloir parler des Noirs, mais euh, en fait, c'est une chanson cajun. Puis la, la version qu'on va aller écouter, c'est pas la version qu'on connaît plus nous, c'est plus une version vraiment euh, cajun par son artiste original, que le nom m'échappe, euh, attendez, de Jimmy C. Newman, une chanson de 1974, et euh, comme je disais, le mot neg est plus là pour désigner comme, euh, euh, tu sais quand on dit le gros à quelqu'un qui est pas gros, quelque chose comme ça, c'est soit un mot qui est Cajun que je ne connais pas Ou soit du moins il est utilisé Comme tellement de façon euh, presque Affectueuse euh, que, que, que le mot neg C'est pas le mot qu'on connaît En tout cas ça, ça c'est drôle parce qu'il y a plein de commentaires Sur le vidéo de Youtube sur lequel je prends Cette chanson là euh, <rire> Puis euh, les gens s'estiment encore Même si ça fait euh, plus de Près de 50 ans Maintenant fait que voilà Donc voilà, lâche pas la patate <rire>
8: Lash-pa-la-pa-tat, mon egg. lash-pa-la-pa-tat Shake and swing and do my thing, me lash-pa-la-pa-tat I go out each Saturday night and give it all I've got I dance with all the pretty girls, me lash-pa-la-pa-tat From Lafayette to Villeflat Town, I make all the spots I live in Lafayette
0: Dans la langue cajun, le mot nègre peut vouloir dire euh, plusieurs choses. Mais dans la prochaine en tout cas, comme euh, c'est comme euh, « Lâche pas la patate mon pote » si on veut ou « Lâche pas la patate mon homme » ou « Lâche pas la patate le gros euh, ». Mais dans la prochaine chanson euh, de Zachary Richard, toujours du côté cajun, peut-être que ça peut leur expliquer l'utilisation de ce mot-là. Encore là, je ne comprends pas très bien euh, la signification qui serait autre. La chanson s'appelle « pau petit nègre ». Fait que euh, ben, c'est ça. Puis en plus, ben, sur la pochette... Euh, de, de l'album Allons danser de Zachary Richard, on voit une grosse madame noire danser avec un crocodile fait que voilà euh, je pense que hein? je pense qu'il ne chante plus en chaud celle-là <rire>
9: Tu n'es pas de sens. Au tinne n'a pas de chance Au n'a pas de sens. Greghe buranza menzon Dans le cœur de la grande ville. Oh la nouvelle allée. Pauvre Ténégui dans la rue ce soir, sans espoir, sans argent. Il dit tout ce qu'il veut pas travailler. Mais tu connais, c'est pas vrai. C'est juste que Pauvre Ténégui en a eu assez. Servir ta psire est bov ti n'a pas de sens bov ti n'a pas de chance bov ti n'a pas de raison J'ai rien qui pourrait jamais en avoir bov devient si fatigué Fatigué de jamais avoir rien Oh, petit neige, je trouve un pistolet batté dans mon chemin Oh, petit neige, n'a pas de sens Oh, petit neige, n'a pas de chance Oh, petit neige, n'a pas de raison Je n'y ai qu'il faudra jamais dans le monde Oh, 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 we are talking, Mama. 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 Yeah, going to Oh, Mama. Oh, Mama. Prie pour ton bon garçon. Pauvre d'une n'a pas eu de faux. N'a jamais eu de chance. Oftiné oh, va mourir dans la prison. Sans amour, sans pénitence. Oftiné oh, n'a pas de sens. Oftiné oh, n'a pas de chance. Oftiné oh, n'a pas de raison. L'équipe pour qui pourra jamais et wow. oh 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 mama. oh oui, Maman, oh oh Maman, oh vous moi Ouais,
0: ben dur à croire, là, mais, euh, ça a que tu pas de sang? que c'est ça de ce mot-là pour les cajuns, surtout dans la dans la façon qui est utilisée dans cette chanson-là. Euh, en anglais, la chanson, c'est Poor Boy Don't Have a Nickel, Poor Boy Don't Have a Chance. Donc, le, la façon d'utiliser le mot neck, petit neck, ça veut dire petit pas chanceux, si on veut. Mais j'ai de la misère à prendre. En tout cas, c'est ça. C'est est utilisé, mais... Il est beau boy, hein? Vous <rire> êtes sûrement d'accord avec moi que c'était un peu bizarre. Alors je vous remercie d'avoir été encore à l'écoute cette semaine et j'espère que vous comprendrez un peu le ton de, de, de cet épisode-là puis que je ne me ramasserai pas à gérer de la merde parce que le monde dit que je ne devrais pas faire ça et tout ça. Fait que, utilisez votre intelligence, dites-vous que c'est des choses qui ont existé, dites-vous que c'est des choses qu'on n'a pas créées, que je n'ai pas cautionnées, mais que historiquement m'intéresse, donc je voulais vous les faire partager. On va terminer ça avec une chanson de euh, Jean-Pierre Ferland, qui, euh, qui lui, n'est pas cajun. <rire> Puis la chanson s'appelle Les négresses. C'est sur un de ses premiers albums. Donc, euh, voilà. Jean-Pierre Ferland, termine-nous de ça en beauté. Elle, au toi aussi, tu dois plus la faire en chaud, celle-là. <rire> J'imagine les gens la demander en rappel. Les négresses! Les
3: négresses!
0: Salut tout le monde.
5: Quand la nuit vient s'étriper Dans les ghettos noirs d'Arlem ou de Chicago Elles ferment leurs carreaux, les négresses, Puis elles chantent à leur marmots Des histoires de chiots tout noirs et tout crecus un diable aux yeux bleus tient en laisse C'est une chanson ancienne de 400 ans Prise à la chaîne Et rentrée dans le sang Les petits jolis s'endorment En la susurrant Cependant qu'avec leurs hommes Les si s'y dansent La maudit Quand la nuit vient relever Cette odeur de rebut Qui s'agrippe au conduit la lune même refuse d'y mettre le pied Et si la brise y vient un peu Elle se tue au premier mur, au premier virage Les poulaillers ont parfois tant étages Quand ils ne sont pas à sing-sing Les plus grands s'amusent À couper la brume en deux à jouer au blackjack Et les filles aux lèvres opaques Se défrisent un peu Pour un blond de Syracuse Ou de Cybring Qu'elles n'auront jamais Quand la nuit vient s'étriper Dans les ghettos noirs d'Arlène de Chicago, elles ferment leurs carreaux, la nigretesse, puis elles chantent à leur marron des histoires de chiots tout noir et tout crépus, qu'un diable aux yeux bleus tient en laisse.